0: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina frei Schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind in der Credo-Sendung hier auf Radio Horeb. Und zum Miteinander verbunden sein gibt es technisch ja mittlerweile viele Möglichkeiten über Satellit, Kabel, DAB+, das Internet, das Telefon oder vielleicht die kostenlose Radio Horeb App. Oder vielleicht habe ich jetzt noch eine Möglichkeit vergessen. Schön auf jeden Fall, dass wir alle miteinander jetzt am Radio verbunden sind. Wie sieht es im Himmel aus? So lautet die Frage heute Abend, die wir uns stellen und die wir auch versuchen zu beantworten. Referent ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie in der Credo-Sendung meistens üblich, können auch Sie heute Abend, wenn die Zeit bleibt, gegen Ende der Sendung sich beteiligen, anrufen hier bei uns im Studio und Ihre Fragen an unseren Referenten an Diakon Kiesig stellen. Wie sieht es im Himmel aus? Eine spannende Frage. Jetzt im November sind wir im toten Monat. Die Natur kündet schon davon, die Blätter fallen langsam von den Bäumen, auch wenn es heute noch, zumindest in München, strahlender Sonnenschein war. Man merkt, es geht bei der Natur dem Ende entgegen. Totenmonat November, wir gedenken in diesem Monat ganz besonders all unseren Verstorbenen, der Heiligen, der Seligen, der ganzen Gemeinschaft der Christen im Himmel und auf Erden. Und der Himmel, das ist ein Thema, das viele Menschen fasziniert, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt gläubig sind, die nicht katholisch sind. Aber der Himmel, da möchte man doch genauer wissen, wie es denn da ausschaut. Es gibt zahlreiche Bücher, man könnte ganze Bibliotheken füllen mit dem Thema, wie schaut es im Himmel aus, was kommt danach, was erwartet uns nach dem Tod. Ein Buch, das man da vielleicht auch in diese Bibliothek stellen müsste, ist die Heilige Schrift. Im Alten Testament und im Neuen Testament gibt es immer wieder Berichte davon, wie es im Himmel aussieht. Die sind zwar nicht so deutlich, wie wir uns das manchmal gerne wünschen würden, aber sie geben doch Hinweise darauf, was uns erwartet. Und diese ja, Geschichten, diese Schilderungen der Bibel, auf die werden wir heute blicken, aber auch auf Vorstellungen der Menschen, auf das, was wir eigentlich über den Himmel sagen können und das, was wir dann schon nicht mehr mit Worten fassen können. Wie schon angekündigt, unser Referent heute Abend ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Übers Telefon ist er jetzt mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, Frau Frei. Guten Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, wir haben diese Woche schon mal telefoniert und uns auch ja über den Himmel unterhalten. Und da habe ich mir dann gedacht, nach unserem Telefonat, wird ein Diakon denn eigentlich oft so direkt gefragt, Herr Diakon, wie schaut es eigentlich im Himmel aus?
1: <lacht> Nein, das wird er nicht. Aber der Diakon macht sich natürlich auch seine Gedanken. Und er macht sich, vielleicht nicht jeder Diakon, weiß ich nicht, aber ich habe... Im Laufe meines äh, diakonischen Lebens, und es sind in diesem Jahr immerhin schon Anfang des Jahres 32 Jahre gewesen, ich habe über 500 Beerdigungen gehabt. Und jedes Mal, wenn man auf dem Friedhof steht, dann geht es genau darum, die christliche Botschaft weiterzugeben. Denn das ist das Einzige, was wirklich tröstet. Unser Gerede tröstet nicht. Die Worte, die etwas beschreiben, was in die Herzen kommt, die aus dem Heiligen Geist uns einen Zugang eröffnen dahin, das sind die Worte, die trösten. Und von daher sind natürlich viele Gedanken in meinem Kopf, viele Ideen und manche Gedichte, die das anklingen lassen. Das Einzige, was ich in jedem Fall noch am Anfang sagen muss, ich bin jetzt nicht der, der auf alle Fragen eine Antwort hat. Ich war auch noch nicht da oben, und ich denke immer wieder an das Wort von Don Bosco, glaube ich, stammt es, der gesagt hat, es ist ganz anders. <lacht> Und darauf müssen wir uns einlassen, mhm. denke ich mal.
0: Ja. ja, nichtsdestotrotz haben wir uns heute die Frage gestellt, wie sieht es im Himmel aus? Sie haben schon gesagt, man kann es nie ganz beantworten. Das ist so dieses letzte große Geheimnis, wo wir noch rätseln als Menschen. Aber es gibt doch Hinweise, wie es im Himmel aussehen könnte was der Himmel vielleicht ist, gerade in der Heiligen Schrift. Und Herr diakon Kisi Sie haben sich Gedanken gemacht und wir sind jetzt gespannt darüber. Bitte schön. Ja,
1: ich, ich mache mal einen Aufhänger, wie man das von mir kennt, auch mit einem Gedicht. Sie haben das in Ihrer Anmoderation schon sehr schön gesagt und ich mache das mal noch mit einem Gedicht. Im Leben geht's, es, wie alle wissen, auch darum, dass wir sterben müssen. So wie wir einst ins Leben kamen, so sicher ist das Ende. Amen. Es bleibt im Ungewissen dann nur einzig wie und wo und wann. Ich rate, zum Friedhof mal zu gehen, auf all die Grabsteine zu sehen. Dann wird man niemals mehr vergessen, wie kurz die Zeit manchmal besessen. Wir haben manchen Platz gefunden, die lebten einzig ein paar Stunden, und andere wurden über 100. Da steht man staunend und verwundert. Es fragen dann nicht nur die Frommen, was mag wohl nach dem Sterben kommen. Es sagen viele, da kommt nichts. Da werden Kinder wie des Lichts in Gottes Gnade eingehüllt. All unsere Sehnsucht wird erfüllt. So glauben, hoffen es die Christen. Als wenn sie das so sicher wüssten. Bleibt nach wie vor die Antwort offen. Ist alles weiter vages Hoffen? Unsere Erkenntnis ganz entzogen, vielleicht sogar gelogen? Einst führte Wissenschaft man an, dass es unmöglich so sein kann. Heute sagt uns die es ziemlich klar, dass das ein großer Irrtum war. Es kommt mit unseres Lebens Ende nur einzig eine große Wende. Man lebt schon weiter, ohne Zweifel. Doch ob bei Gott oder beim Teufel das ist, ob überhaupt, ist eine F auf solche Weise. Da wird die Wissenschaft ganz leise. Da weiß der Glaubende nur weiter. Darum bleibt er unbeschwert und heiter, geht auch sein Leben einst zu Ende. Denn er vertraut auf Gottes Hände. Die ihn getragen ja im Leben und die ihm auch das Ewige geben, das ja in ihm verheißen ist. Und genau darum bin ich Christ. Und darum stelle ich mich heute auch freiwillig dieser Frage, wie sieht es im Himmel aus? Wie sieht es im Himmel aus? Ja, es gibt unzählige Bilder und man muss sie alle irgendwo einsortieren. Eins ist ganz sicher, Wien und der Wein, das muss ein Stück vom Himmel sein, das wird es wohl nicht sein. Das singen zwar die Leute auf der Straße, aber das ist es ganz sicher nicht. Aber was haben wir für großartige Bilder? Und als ich mich ein bisschen auf diese Sendung vorbereitet habe und geschaut habe, da sind mir so viele Bilder eingefallen, und ich habe gedacht, ja, wie geht denn das alles zusammen? Wie geht das in diesen unterschiedlichen Bildern, wie geht das zusammen? Im Brevier lese ich immer wieder, das Wort ist Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ohne meine Haut, die so zerfetzte, werde ich ihn sehen. Was heißt das? Das heißt, dass das, was uns hier ausmacht an Äußerlichkeiten, dass das nicht mehr so ist. So wie wir es in der Präfation für die Verstorbenen ja auch immer wieder hören oder vielleicht mitbetenden Gedanken deinen Gläubigen, o oh Herr, wird das Leben nicht genommen, sondern gewandelt. Wir werden einen anderen Leib haben im Himmel. Wir werden anders aussehen im Himmel. Wir werden vielleicht etwas von dem großartigen Glanz haben, den der Herr uns gezeigt hat, beziehungsweise natürlich unmittelbar den Jüngern auf dem Berg Tabor, wo sie voller Staunen war, wo sie fasziniert waren, wo sie gesagt haben, Herr, hier ist es gut, lass uns hier bleiben, hier lass uns Hütten bauen. Das ist es, mein Gott, das ist es, ja. Das ist eine Aussage. Und wenn ich sowas sage, dann frage ich mich immer, ist das auch unser Glaube? Die Sendung heißt ja Credo. Wie oft beten wir alle in der Kirche, jedenfalls die, die in die Kirche gehen. Ich weiß nicht, wer hier heute Abend noch auch aus anderen Bereichen zuhört. Aber wir beten im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Haben wir eine Vorstellung, was das ist, ewiges Leben? Haben wir nicht nur Vorstellungen, wie schwer das Leben sein kann, wie sagenhaft schwer, wie unzumutbar schwer, wie uns manches abgefordert wird, wo man verzweifeln kann? Ich habe heute einen Brief bekommen von einer Frau, einen lieben Brief, Gerade heute. Das ist auch so eine Beziehung, wo etwas geschieht, das man nicht in der Hand hat. Und diese Frau schrieb mir, dass sie drei ihrer Kinder verloren hat an diese furchtbare Krankheit Mukoviszidose, wo man im Grunde irgendwann keine Luft mehr kriegt. Drei Kinder musste sie hergeben. Wie geht man damit um? Man kann damit umgehen, weil man weiß, auf der anderen Seite ist einer, der diese Kinder in Empfang nimmt, der ihren armseligen Leib, der hier geblieben ist, verwandeln kann in etwas ganz anderes. Aber ist das wirklich unser Glaube? Aus dem Brief habe ich entnommen, dass das der Glaube dieser Eltern ist. Das ist ein starker Glaube, in dem man vieles hinnehmen kann. Meine Haut meine Zerfetzte brauche ich nicht mehr. Und all das, was uns hier Verdruss bereitet, das ist alles weg. Es wird keine Krankheit mehr geben, es wird keine Leiden mehr geben. Wir werden uns nicht mehr plagen müssen, all das, was den Fluch ausmacht beim Rauswurf aus dem Paradies, all das ist nicht mehr da, da kommt wieder Paradies, da kommt wieder die alte Herrlichkeit zum Tragen, die den ersten Menschen im Paradies geschenkt war und die sie verloren haben unbesorgt sein dürfen, weil da einer da ist, der sorgt, sich freuen dürfen, freuen dürfen. Heute Morgen habe ich einen Besuch gemacht bei zwei alten Schwestern. Die eine ist 89 und die andere ist etwas jünger und die jüngere war ganz doll krank, hatte einen Schlaganfall. Die Ärzte haben es nicht einmal gemerkt. Ich war da vor ein paar Tagen und habe nur gedacht, was ist los? Ich kann sie gar nicht mehr verstehen, was sie sagt. Das ist alles so ein Kauderwelsch und war ganz ratlos. Sie kam dann ins Krankenhaus und heute war ich da. Es ist nicht alles ganz in Ordnung, aber das Erste, was sie sagte, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Der liebe Gott trägt mich und hält mich. Und es wird mit ihm alles gut. Die Worte waren auch nicht immer so sauber, wie ich sie jetzt gesagt habe. Aber dieses Freue mich war in ihrem Gesicht zu lesen. Dieses Freue mich war in unserer kleinen Besuchszeit, war immer wieder das Wort, das sie sagte, das sie immer wiederholte. Ich freue mich. Ja, hat ihr können. es wird alles gut. Und ich weiß, der liebe Gott hat mich mein ganzes Leben getragen. Der wird mich auch jetzt tragen. Es wird alles gut. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Wort für den Himmel. Da wird alles gut. Da wird alles gut. Und die tausend Bedrängnisse, die wir hier erfahren, die ganzen Ausweglosigkeiten, in denen wir uns so oft finden, die ganze Ratlosigkeit und Mutlosigkeit, die wird ausgelöscht sein. Das ist Himmel. Können wir es beschreiben mit Bildern? Können wir das Sagen in Anschauungsmaterial so, wie man ein Dia an die Wand wirft und sagt, so sieht das aus. Nein, so können wir es nicht. Wir können Empfindungen wecken, denke ich. Wir können etwas fühlen von dem, was da kommt. Und wenn wir diese, unsere Sehnsüchte kennen, dann wissen wir auch, was das sein kann, wenn solche Sehnsüchte erfüllt werden. Das ist oft ganz unterschiedlich. Manchmal sind das ganz einfache Sachen, wo man für einen Moment ganz still wird und merkt, hier ist ein Stück Himmel, hier ist der Himmel auf einmal aufgegangen. Ich erinnere mich, wir waren in Österreich mit einer Gruppe Senioren und standen oben auf dem Schafberg. Das kannte ja keiner von uns. Und sie standen und staunten und dann sagte eine Frau und schaute mich an. Mit Tränen in den Augen. Nur danken kann ich. Mehr sonst nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Haltung, mit der wir in den Himmel schauen können. In den Himmel schauen müssen auch. Weil das der einzige Blick ist, der uns was zeigt, der uns was gibt. Das Staunen an dem, was da geschieht. Wir haben das Wort vom Stephanus. Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes. Das ist sein Bild. Und das ist das Bild, das ihm die Kraft gibt, die Steinigung zu ertragen. Himmel. Wie sieht es im Himmel aus? Manchmal denke ich, was haben wir alles für merkwürdige Bilder auch vom Himmel. Was wird uns da offeriert irgendwo? Aber den Himmel zu beschreiben ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht und viel schwieriger. Es gibt so viele Bilder, die die ganze Dramatik der Hölle schildern, aber es gibt so wenige vom, vom Himmel. Warum kann man das Gute, das Großartige, das Schöne so schwer vermitteln und das Andere ist so leicht deutlich zu machen? Warum kann man das Gute auch den Menschen schlecht vermitteln? Die Meldungen in den Zeitungen, die Nachrichten im Fernsehen oder wo immer, die Schreckensmeldungen haben die Hörer und die Zuschauer. Die Seiten, wo von Mord und Totschlag die Rede ist, das sind die, Zeitung, die Zeitungsseiten, die zuerst gelesen werden. ist doch merkwürdig. Und das Gute, damit tun wir uns so schwer. Wie sieht es im Himmel aus? Ist der Menschensohn zur Rechten des Vaters? Das ist nur nur ein Bild. Wir hören es im Evangelium, das himmlische Hochzeitsmahl. Wir haben vor kurzem die Hochzeit einer unserer Enkeltöchter gefeiert. Ein Fest, ein großes Fest mit, mit vielen Leuten. Wir waren als alte Großeltern schon überrascht, wie viele Leute da eingeladen waren. Aber das war ein Fest. Und dieses Fest, so schön und so großartig es auch war, es ist nur ein schwaches Bild, für das himmlische Hochzeitsmal. Kann man sich das wirklich vorstellen? Machen wir uns überhaupt die Mühe, uns das vorstellen zu wollen? Merkwürdige Fragen, merkwürdige Vorstellungen haben sicher eine weitere Verbreitung als, als die, die wirklichen Bilder, als das, was wirklich Himmel ausmacht. Ich habe Einige Leute kennengelernt in der Vergangenheit, ganz fromme Leute auch, liebe Leute, die ich mochte, die ich schätzte. Aber wenn es um den Himmel ging, war ich schon etwas ratlos. Wenn mir jemand sagt, also wenn mein Hund nicht mit in den Himmel kommt, dann möchte ich auch nicht in den Himmel. Dem anderen ist das der Katze, die Katze oder vielleicht der Wellensittich. Ich weiß es nicht. Aber, aber ist, das, ist das unser Bild vom Himmel? Brauchen wir, brauchen wir das im Himmel? In der Heiligen Schrift steht nichts davon. Und nach der Lehre der Kirche haben die Tiere zwar eine Seele, aber die ist nicht für das ewige Leben bestimmt. Und wenn Sie mich fragen, dann sage ich, das brauchen wir alles gar nicht. So viel anderes zum Anschauen, dass wir aus dem Staunen gar nicht herauskommen. Und zwar eine ganze Ewigkeit nicht aus dem Staunen herauskommen. Wir haben so wenig Vorstellung von der Großartigkeit und Schönheit Gottes. Wir haben so wenig Vorstellung von dem, was da wirklich auf uns zukommt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Emotionen, wecken Gefühle, wecken Empfindungen, machen uns vielleicht aufmerksam, dass wir einen Moment wach werden. Vielleicht für das, für vieles, was so verbreitet ist im Denken und Empfinden und Erwarten der Leute, lohnt es sich doch nicht, in den Tod zu gehen. Lohnt es sich, in den Tod zu gehen, nur weil mein Hund oder meine Katze oder mein Kanarienvogel oder Geht man für was anders. Was hat der Apostel Paulus, mein Lieblingsapostel, wohl für Empfindungen, wenn er sagt, mit großer Sehnsucht verlangt mich danach, beim Herrn zu sein, um wie viel besser wäre das. Aber um eure Willen, liebe Brüder, muss ich noch hier bleiben. Was weiß der vom Himmel? Kann der das uns mitteilen? Kann der das zeigen? Kann der darüber ein Buch schreiben? Wir kriegen immer nur eine Ahnung. Ich lasse Sie mit diesen Gedanken jetzt einfach in eine kleine Musikpause gehen. Und danach hören wir uns wieder.
0: bei Radio Horeb. Es ist 20.52 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, über das wir sprechen, die Frage, wie sieht es im Himmel aus? Referent ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg und in einem ersten Teil seiner Gedanken hat er uns schon ja so einen kleinen Einblick gegeben, wie man als Mensch über den Himmel denkt oder ob man als Mensch eigentlich über das Leben nach dem Tod nachdenkt. Diakon Kiesig hat auch gesagt, dass es oft so ist Uns fallen tausende Bilder ein, wie es in der Hölle sein könnte, aber wie es im Himmel ist, da wird es schon schwierig. Der Apostel Paulus, der hat seinen ja, Gemeinden geschrieben, er sehnt sich schon sehr danach, beim Herrn zu sein, aber muss jetzt eben sein Leben zu Ende leben. Und so wie der Apostel Paulus ging es vielen, ja, heiligen, auch großen Gestalten der Bibel. Und Herr Diakon Kiesig, Sie haben vor der Musikpause die Frage gestellt, was wusste denn der Apostel Paulus, was wir jetzt noch nicht wissen? Und jetzt sind wir gespannt auf die Antwort darauf.
1: Was wusste der Apostel Paulus? Ich glaube, dass man viele Dinge nur ganz tief und ganz fest in seinem Innern weiß. Und dass man sich dem Auftrag, den wir haben, stellen muss, seid heilig, wie der Vater im Himmel heilig ist. Das ist der Weg, in die Heiligkeit Gottes hineinzukommen, weil uns diese Heiligkeit, ja grundgelegt in der Taufe schon geschenkt ist. Ich habe am Allerheiligen Tag ein Gedicht gemacht, vielleicht passt das hier ganz gut hin, im zweiten Teil. Da habe ich ungezählte Male Allerheiligen begangen und niemand hat mich je gefragt, was ist denn Heiligkeit? Und nun will Antwort man von mir erlangen, ist das die Frage einer neuen und modernen Zeit? Was würden Leute auf der Straße mir heute sagen, würde ich sie fragen, was denn Heiligkeit wohl wäre? Darf solche Frage man denn überhaupt zu Fragen wagen? Fällt Antwort darauf nicht schon Christen äußerst schwer? Kam denn nicht Heiligkeit und Heilighalten längst abhanden? Gibt es überhaupt noch etwas, das man heilig ganz in Ehren hält? Ist längst nicht alles eingeebnet in das Alltagsbanden und prägt nicht Unkultur statt Heiligkeit die Welt? Genug polemisiert, ich will auch Antwort geben. Ich will sagen, worin oder woraus Heiligkeit besteht. Es ist der Anteil, den wir Menschen haben an dem Gottesleben. Das, was er uns schenkt, uns dient zur ewigen Seligkeit. Es ist die Gabe, so wie er zu schauen, mit seinen Augen andere und sich selbst zu sehen. Es ist die Fähigkeit, zu glauben, zu vertrauen, in allen Sorgen, Nöten und Bedrängnissen ganz festzustehen. Sich selbst mit allem, was man hat und ist, ganz wegzuschenken. Und wenn es sein soll, dabei selbst sein Leben zu verlieren. Ganz ohne Wenn und Aber in die Liebe Christi sich versenken, der einzig uns zu solcher wahren Heiligkeit kann führen. Zu wissen, dass in Vollkommenheit wir niemals das vermögen, dass einzig er es ist, der diese Heiligkeit, wenn er es will, uns gibt. Und darum betend, demütig sich täglich stellen unter seinen Segen, dass er mit uns das tun kann, was und wie es ihm beliebt. Für dieses Tun stehen aber tausende von Namen. Aus allen Zeiten und aus allen Völkern dieser Welt, die gerade auf diesem Wege zur Vollendung kamen und die die Kirche Gottes darum heilig hält. In der Heiligen Schrift lesen wir in der Offenbarung die große Zahl 144.000. Das ist die Zahl der der Vollkommenheit, der Perfektion, wo nichts mehr drüber geht, das ist eine symbolische Zahl. Das heißt, es sind Ungezählte, die diesen Weg gegangen sind und die in die Herrlichkeit Gottes heimgekehrt sind. Und die, so sagt es uns, die Offenbarung jetzt um diesen Thron stehen. Um ihn, dem sie geglaubt, dem sie vertraut haben, dem sie ihr Leben hingegeben haben auf unterschiedliche Weise. ihres eigenen Blutes. Und wir, die wir heute leben, wissen, wie viele Tausende und Abertausende allein Allmächtige. Da frage ich mich auch, was ist da, das Leute bewegt, sowas unentwegt zu wiederholen? Haben wir eine Vorstellung von der Größe? mein Gott, das kann es doch nicht sein, das ist doch nicht das, wonach wir uns sehnen. Ja, wonach sehnen wir uns denn auf der anderen Seite? Wonach sehnen wir uns? Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich doch mal diese Frage, wonach sehnen Sie sich? Und dann sage ich Ihnen, es gibt Sehnsüchte, die natürlich völlig überflüssig sind, aber es gibt auch Sehnsüchte, die uns verheißen sind, dass sie gestillt werden. Das Reich Gottes, vom Festmahl haben wir schon gesprochen. Was bedeutet das Festmahl? Für uns wahrscheinlich nicht so viel. Aber was bedeutet dieses Festmahl alleine für die Millionen Hungernde jeden Tag? Das ist für uns nachvollziehbar. Wie gehen wir damit schon um? Ja, wir haben keinen Hunger. Von daher, wir können uns alles leisten. Vielleicht ist das... Bild des Festmals für uns schon gar nicht so ein großartiges Bild. Aber für die Millionen Hungernde ist das ein Bild. Mein Gott, ich werde nie mehr Hunger haben. Ich habe immer satt zu essen. Ich habe mehr, als ich mir vorstellen kann. Und Sie können sich wahrscheinlich nicht einmal vorstellen, wie reich gedeckt so eine Tafel sein kann. Vielleicht haben wir so wenig Sehnsucht nach dem Himmel, weil wir und so oft mit dem hier schon begnügen und meinen, das ist es. Vielleicht ist das Bild, das hier in unseren Raum mehr passt, das Bild vom Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Ewiges Leben, Leben in Fülle, Freude in Fülle, das sind die Verheißungen, die der Herr uns gibt, Freude in Fülle, jeden Tag eine Freude zu haben, und nicht in der ganzen Armseligkeit und Bedrängnis dieser Zeit unterzugehen. In dem ganzen Müll der überflüssigen Worte zu ersticken. Nicht die ganze himmelschreiende Ungerechtigkeit jeden Tag ertragen zu müssen und sich fragen, was soll denn daraus noch werden? Wie soll denn das nur weitergehen mit unseren Menschen hier auf dieser Erde, in unserem Europa oder wo auch immer? schreiend ist doch die Ungerechtigkeit. Und Sie machen weiter und man begreift es nicht und manchmal möchte man verzweifeln. Als junger Fürsorger haben alte Leute oft zu mir gesagt, was bin ich froh, dass ich schon so alt bin und das nicht mehr erleben muss, was da kommt. Heute sage ich das, was bin ich froh, dass ich das nicht mehr erleben muss, was unseren Kindern und Kindeskindern zugemutet wird, weil wir so eine fragwürdige Politik Wirtschaft haben an vielen Stellen. Und das wissen Sie so gut wie ich. Und dann kommt einer und sagt, es wird anders sein. Da gibt es ein Reich der Gerechtigkeit. Da werdet ihr nicht mehr betrogen und über den Tisch gezogen. Da wird euch das zugemessen werden, was gut für euch ist. Da werdet ihr solche Sorgen nicht mehr haben müssen. Da geratet ihr nicht mehr in Verzweiflung. Da braucht ihr keine Psychiater mehr, die euren Stress wegdiskutieren. Nein, da wird alles gut. Ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, das wird euch gegeben. Das sagt der Herr. Ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Das geht noch weiter. Barmherzigkeit, ein Reich der Liebe. Doch das sagt der Herr, wo die Liebe und die Güte, da ist Gott. Und wenn das schon für unser Erdendasein geht, dass da, wo er ist, auf unserer Erde, schon etwas von dem zum Tragen kommt. Und wie viel mehr dann auf der anderen Seite. Wie sieht es im Himmel aus? Wieder ein Bild. Und wieder noch ein ganz anderes Bild. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Machen wir uns wie der neue Himmel und die neue Erde aussieht. Haben wir überhaupt eine Vorstellung, wie unser Himmel und unsere Erde schon aussieht? Sind wir noch als Staunende auf dieser Erde unterwegs? Haben wir nicht das Staunen an vielen Stellen schon verlernt? Ich sehe mit Begeisterung immer wieder die Naturfilme und sehe diese Großartigkeit der Schöpfung und ich bin immer wieder fasziniert, wie eins ins andere greift, wie manchmal solche Kleinigkeiten, solche unbedeutenden Dinge so eine große Wirkung haben. Wie eine Blume von einem einzigen Schmetterling bestäubt werden kann und alle anderen kommen, haben keinen Zugang dahin. Mein Gott, wie geht das alles? Dann kommen die fragwürdigen Erklärungen der Kommentatoren, dass die Pflanze es in der Evolution gelernt hat. Mein Gott. Schüttel bei dem Wort Evolution, seien Sie mir nicht böse, auf nur den Kopf. Vielleicht verstehe ich Sie noch nicht. Aber staunen kann ich, staunen über das Großartige. Und wenn das hier schon so großartig ist, wie wird die neue Erde erst großartig sein? Wo all das, was hier noch an Unrat sich immer wieder findet, an Unerklärbarem findet, wie wird das dann erst mal sein, wenn es das alles nicht mehr gibt, wenn der neue Himmel und die neue Erde Wirklichkeit werden. Wie groß ist dieser Himmel schon heute? Schon das bisschen, was wir wissen, und da reichen schon unsere Gedanken nicht mehr hin und unsere Fantasie nicht mehr, um uns das vorzustellen von diesem Ausmaß des Weltalls. Himmel, in dem unser Sonnensystem Winzigkeit ist. Es gibt Millionen solcher Milchstraßensysteme wie das, in dem wir leben. Wie wird das, wenn es ein neuer Himmel und eine neue Erde
0: eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria heute in der Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg und der spannenden Frage, wie sieht es im Himmel aus? Liebe Hörerinnen und Hörer, Diakon Kiesig hat schon geschildert vor der Musikpause, dass wenn es auf Erden schon so wunderbar ist, also wenn uns die Natur schon so viel Wunderbares bereitet, die Tierwelt, die Pflanzen... Die Schöpfung an sich, wie, wie wunderbar muss es dann erst im Himmel sein? Und wir hören jetzt weitere Gedanken von unserem Referenten Diakon Werner Kiesig.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich bin nicht der Alleswisser. Ich danke nicht der Alleswisser. Was ich Ihnen heute Abend erzähle, das ist einfach das, was mich bewegt. In diesem Augenblick und immer wieder. Und vielleicht ist es auch das, was ich weitergeben möchte, dass Sie das bewegt, dass Sie sich fragen, selber fragen, was erwarte ich denn eigentlich? Möchte ich das, was an meinen Wünschen so irgendwo sich findet, alles verwirklicht sehen? Oder gibt es nicht auch Wünsche, wo man sagen kann, die kannst du vergessen? Solche Wünsche zählen dann nicht mehr. Das Herz muss voll sein. Und Wovon das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Und manchmal denke ich, ein bisschen ist das auch bei mir so. Deshalb finde ich vielleicht für manche solche Worte in meinen Ausführungen, in meinen Gedichten, mein Herz ist davon voll. Und vielleicht ist das auch schon ein bisschen Himmel hier unten, dass es Menschen gibt, die, ja soll ich sagen, etwas wissen, die etwas mehr ahnen, denen etwas geschenkt ist. Mir geht es nicht um die Spökenkickerei. Es gibt es auch genug, was Leute da wenden und ich weiß nicht, was wir Verfahren haben, um etwas zu erfahren. Nein, darum geht es nicht. Es geht um das, was er uns im Heiligen Geist an Erkenntnis schenkt. Es geht darum, das, was er uns sagt, umzusetzen in unser Leben hinein. Dass wir uns Gedanken machen darum. Und die Bilder helfen uns, im Grunde immer wieder neu auszurichten auf das, was wir erwarten. Wie oft wird das gesagt, unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben hier... Keine bleibe, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ganz ehrlich, wer lebt denn so? Haben wir uns nicht eingerichtet? Und sagen wir nicht viel öfter, lieber Gott, mit dem sterben lasst ihr ruhig noch Zeit? Haben wir wirklich eine Sehnsucht nach dem Himmel? Das sind die wenigsten. Und um ehrlich zu sein, ich kenne eigentlich keinen, der das sagt. Aber manchmal sage ich das. Aber vielleicht ist das auch so eine Erfahrung, die man nur selber machen kann, dass man in einem Moment seines Lebens etwas weiß, ja, das ist es. Dafür lohnt es sich, für einen solchen Augenblick auch vieles andere beiseite zu tun. Die Bilder des Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Keine Krankheiten, keine Leiden mehr. Nicht mehr Neid und Habsucht nicht mehr all die Geldgier, nicht mehr das betrogen werden von vorne bis hinten, nicht mehr das ausgeflöht und versklavt werden, nicht mehr das umgebracht werden, sondern aufgehoben sein, dass man jeden Tag, jeden Augenblick weiß, hier ist es gut, es kann dir gar nichts Besseres passieren als das, was du jetzt hast. Ob uns das irgendwo gelingt, es ganz tief in unser Herz hineinzubekommen? Ein letztes Bild steht noch vor uns. Ich gehe hin, um euch eine ewige Wohnung zu bereiten. Wir finden zu einem solchen Wort heute auch ganz anderen Zugang als noch vor ein paar Jahren. Heute, wir hören es in den Nachrichten, wie viele haben keine Wohnung mehr. Wie viele können die Wohnung nicht mehr bezahlen? Wie viele leben schon auf engstem Raum, weil sie keine Wohnung mehr haben? Als wir vor ein paar Jahren in Mexiko waren, bei unseren Kindern, in diesem großen Moloch, Mexico City, wo wir gesehen haben, was wir für eine Bushaltestelle oder eine Garage halten würden, war der Wohnraum für eine ganze Familie. Eine Wohnung, Eine Wohnung, die alles hat, was man braucht. Eine Wohnung, in der man sich wohlfühlt. Eine Wohnung, um die man sich nicht Sorgen machen muss, weil es ständig irgendwelche Mietpreise oder andere Kostenerhöhungen gibt. Eine Wohnung, in der man sich heimisch fühlt und sagt, ja, so wie Petrus es oben auf dem Berg sagt, hier, lass gut sein, hier, lass uns Hütten bauen, hier. Lass uns eine Wohnung nehmen. Hier ist es eine solche Wohnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ich Ihnen ein bisschen den Himmel näher bringen könnte. Ich wünsche es mir. Vielleicht denken Sie nach dieser Runde, nach dieser kleinen Betrachtung am Abend, über manches auch ein bisschen anders, über Ihre eigenen Wünsche vernünftig viele auch sind, wenn unsere Sehnsüchte erfüllt werden, ganz sicher nicht die Fragwürdigen und die Dummen, über die wir uns manchmal schon ein paar Jahre später selber ärgern, das, was sie hatten. Nein, die Sehnsüchte, die ganz tief in uns drin sind und von der der heilige Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, es ist rot in Gott. Der wusste, denke ich, auch, wovon er gesprochen hat, sonst könnte er solche Worte nicht sagen. Das muss ein Stück vom Himmel sein, da hineinzuschauen, wo er ist, ist, wo er ist, wo alles gut wird, wo alle Tränen getrocknet werden. Auch das haben wir gehört. Ach, wir haben eigentlich alles gehört. Wir hören nur so oft nicht richtig hin. Und deshalb kommen wir so oft auch nicht und, staunen. und darum ist unsere Sehnsucht nach dem Himmel auch so bescheiden, so wie es ein großer Humorist Anfang des vorigen Jahrhunderts gesagt hat. Wie es unten ist weste, wie es oben ist nicht. Und darum halten wir uns so sehr an dem diesseits hier fest und haben so wenig Verlangen nach dem anderen. Und dabei ist das andere. Wirklich das Entscheidende und nicht ein billiger Trost, wie manche uns unterstellen wollen. Ja, ihr vertröstet die Leute auf den Himmel. Nein, wir vertrösten sie nicht auf den Himmel, wir locken sie mit dem Himmel. Sagen, wenn du ein bisschen in den Himmel schaust, wenn du nur ein bisschen Ahnung davon hast, dann weißt du, wie du in diesem Jammertal zurechtkommst und hältst das bisschen was hier aus. So, wie es der Herr einmal sagt, was sind die? was uns an Herrlichkeit erwartet. Ob Sie heute eine Ahnung davon bekommen haben? Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir. Aber damit möchte ich meine Ausführungen erst einmal abschließen. Nachher habe ich noch ein Gedicht für Sie, das noch einmal so ein bisschen was zusammenpackt.
0: Herzlichen Dank, Herr Diak und Kiesig, für diese Gedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sieht es im Himmel aus? Darum geht es heute Abend bei Radio Horeb und Radio Maria. Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wie sieht es im Himmel aus? Eine spannende Frage, der wir heute Abend ein bisschen nachgehen möchten. Referent und Gast dieser Sendung ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Es haben sich auch schon Hörer bei uns gemeldet. Die erste Hörerin darf ich gleich direkt begrüßen, und zwar Frau Dressel aus Zwickau. Guten Abend.
1: Grüß Gott und schönen guten Abend. Guten ähm Abend. Dieser Vortrag war wunderbar und ich wollte fragen, ob ich eine CD oder ein, ähm, ein Video davon bekommen kann, um das einer Freundin vorzustellen. Ich habe seit Jahren Sehnsucht nach dem Himmel. Ich bin blinden mehrfach chronisch krank, habe ein Enkelkind, äh, das eingeschult wurde in Nairobi. Mein Sohn arbeitet dort als Entwicklungshelfer. Ich habe in Zwickau
0: keine Familie, aber äh, gute Freunde in der Gemeinde und habe Sehnsucht nach mhm. dem Himmel. Ja, Frau Dressel, herzlichen Dank für diese. Ja, für dieses Zeugnis auch, das Sie uns gegeben haben, es ist natürlich kein Problem. Ich, Das darf ich gleich allen Hörerinnen und Hörern sagen. Es gibt bei uns die Möglichkeit, diese Sendungen als CD zu bekommen. Am besten rufen Sie da bei unserem Hörerservice an. Der hat die 08... Moment da. bitte. Ja. <lacht> ich
1: bin blind und kann die
0: Nummer nicht aufschreiben. Ja. Und wäre Ihnen außerordentlich dankbar, mhm. wenn Sie das in die Wege leiten können. Mhm. Ähm, wenn Sie dann einfach gerade noch dranbleiben, dann ja. wird ähm, genau der, der Techniker noch mal mit Ihnen reden. Dann finden wir da bestimmt eine Lösung, wie wir das Ach, machen vielen können. Ja? herzlichen Dank. Gut. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Dressel. Dann... Nehmen wir gleich die nächste Hörerin auf Sendung und zwar Frau Lederer. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Kiewig. Grüß Gott. Wie immer, herzlichen Dank. Also ich muss sagen, ich habe einige von meinen Angehörigen erlebt. Und wenn Menschen im Glauben leben und dann das Sterben,
1: das selige Sterben... Also bei der Mutter, da war ich dann so dankbar
0: und glücklich, die hat so gestrahlt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt trifft sie ihre ganzen Lieben und wie, wie ist das schön. Und ich denke mir oft, Herr, lass mich einfach alles in Ordnung bringen und dann darfst mich haben. Mhm. Auf jeden Fall, herzlichen Dank für die Sendung,
1: wie immer. Und liebe Grüße an die Frau. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Frau Lederer. Ihnen einen guten Abend noch auf Wiederhören. Ja, das ist sehr gut. ja Herr Ja, Hadia. Kiesig, da ist natürlich jetzt die Frage. wie ähm, Frau Lederer hat es gerade geschildert von ihrer Mutter. Äh, viele Leute sagen ja, ich habe keine Angst vor dem Himmel. Ich habe bloß Angst vor dem Sterben.
1: Das gehört zu unserer menschlichen Natur dazu und das ist auch eine Folge unserer Vorfahren, Erbschuld, wie wir sie nennen, dass das Sterben uns doch irgendwo beschwer macht, mhm. dass das nicht so problemlos ist. Ich bin ganz sicher, dass die Menschen, als sie noch im Paradies waren, hätten auch sterben müssen. Aber es tat nicht so weh. Uns tut es heute weh und die Angst bleibt. Aber ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass man mit dieser Angst umgehen kann, dass man sie überwinden kann. Und ich habe an vielen vielen ist vielleicht übertrieben, aber doch an etlichen Betten gesessen und habe auch gesehen, wie das geht, dass einer mit großem und endlichem Gottvertrauen auf die andere Seite rübergeht mhm. und die von einem Moment zum anderen ihr Friede in ein Gesicht einzieht, das vor ein paar Augenblicken noch schmerzverzerrt war. Ich habe das unlängst schon in einer Impulssendung auch erzählt. Mhm. Ich kenne das wie dein Sonntag, so dein Sterbetag war die Sendung und das bleibt. Und ich denke, das ist ein gutes Rezept, damit umzugehen. Und ich sage, Ausnahmen gibt es immer, aber viele sterben auch anders, wenn das ihr Leben geprägt
0: hat. Mhm. Wie ist es denn, wir haben uns jetzt ja in dieser Sendung, es ist das Thema der Sendung und wir sind im im, ja, im, im toten Monat November, da denkt man eigentlich viel so drüber nach, eben auch gerade, weil es Herbst ist, weil so die Natur stirbt, könnte man sagen, da macht man sich schon Gedanken über seinen Tod, über den Himmel. Ist es denn gut, wenn man da so viel drüber nachdenkt?
1: Ohne Nachdenken ist es sicher nicht richtig. Aber zu viel Nachdenken... Äh hilft im Grunde auch nicht. Und ich denke, dass das Nachdenken ist eigentlich das Allerwenigste. Sondern das war früher noch viel mehr üblich, als das heute ist, dass man einfach auch um einen guten Tod, um eine gute Sterbestunde betet. Und im Messbuch gibt es sogar ein Messformular für diesen Zweck und aus diesem Grund und anders. Aber ich weiß, wie weit man davon weg sein kann. Ich höre unseren damaligen Kaplan sagen, als der große Seniorentag war mit 150 Leuten. Und ich habe gesagt, der alte Pfarrer hat immer an diesem Seniorentag dieses Messformular genommen. Da hat er gesagt, das mache ich nicht, das ist ja makaber. Mhm. So weit kann man weg sein. Mhm. Und ich weiß auch, dass eine Menge Leute das Thema nicht unbedingt mögen. Und wenn sie sagen, da denken alle drüber nach, nein, da denken nicht alle drüber nach. Mhm. Das wird an, bei vielen verdrängt. Und das Verdrängen liegt daran, sag ich, dass ihr Glaube an das, was uns so fest verheißen ist, nicht groß genug ist, ich habe das vorhin schon gesagt, in Otto Reuter zitiert, wie es unten ist, wisst ihr, wie es oben ist, nicht. Und da hält man sich an das, was hier unten ist. Und da bleibt halt was. Mhm. Aber gerade als ich das so gehört habe, da habe ich auch gedacht, was ist der Unterschied? Auf einen Punkt gebracht. Hier unten sagen wir in aller Drang seit dieser Zeit irgendwann, wie vorhin die Frau, es reicht. Lieber Gott, es reicht. Mach ein Ende. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr so wie der Elia das in der Wüste damals gesagt mhm. hat, nicht mehr. Und wenn man im Himmel ist, dann sagt man, es reicht immer noch nicht, Herr, gib mir noch mehr davon.
0: <lacht> ja, <lacht> Ja, da könnten wir jetzt noch, noch, das ist da, noch, wir noch lange drüber ja. reden. Ein, ein Hörer wartet noch in der Leitung, den nehmen wir jetzt noch auf Sendung, und, und zwar aus Berlin, Herr Spielmann, guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Frei. Ja, ich danke erstmal Herrn Dirk Kohn Kiesich, wie immer sehr gute Gedanken. Und ich habe mal eine Frage, ob ihr dazu was sagen kann. Es Christen, die Nahtoderfahrung haben, haben mir gesagt, sie haben ihre Verwandten und Freunde wiedererkannt. Jesus sagt ja einmal seid, ihr werdet nicht sein Mann und Frau, sondern wie die Engel im Himmel. Mhm. Ja. Wir erkennen uns doch nicht nur an den äußeren Dingen sondern, wie Sie es auch kennen, schon, man kennt manchen schon an der Stimme, man kennt eine Silhouette, man sieht von Weitem, man weiß nicht, wer das ist, aber man kennt seinen Gang und ich bin ganz sicher, dass man seine Angehörigen, wenn sie eine neue und verklärte Gestalt haben, auch erkennt, so wie die Jünger ja den verklärten Jesus erkannt haben und wie sie ihn nach der Auferstehung erkannt haben. Mhm. Bin ich ganz sicher. Aha. Was die Leute da so berichten, da, da, ob das schon der Himmel ist, das ist die große Frage. Aber darüber müssen wir jetzt auch nicht äh, reden und nachdenken. Aber dass wir einander erkennen, da bin ich ganz sicher. Mhm. Aha. Gut, recht schön. Danke, Herr ja, mhm.
0: Herzlichen Dank, Herr Spielmann. Ja, viele Grüße schön, nach Frau, Berlin.
1: Dankeschön, Frau Frey.
0: Auch viele hören. hören. Ja. Herr Diakon, das ist so, glaube ich, so eine, so eine Frage, die man sich oft stellt. Wie wird das dann sein im Himmel? Gerade ja mit meinem Ehepartner, mit meiner Partnerin, mit Kindern, Verwandten, Freunden. Ich denke, das Schöne ist ja, dass wir im Himmel ja eigentlich dann doch so sind, wie wir von Gott immer schon gedacht waren. Und ähm, dass es ja dann wunderbar sein muss, sich gegenseitig nochmal auf eine ganz andere Weise zu erkennen.
1: Wie er uns eigentlich haben wollte. Mhm. Ja. Wenn wir es ihm nicht so schwer machen würden. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist es eben. Deswegen sind wir ja noch ja, aber nicht im Himmel. wir sind
1: halt in unserer Haut. Und wie pflegt man so schön zu sagen? Wir können halt nicht aus unserer Haut. Hm. Jedenfalls oft und oft nicht. Und wenn es uns gelingt, das sind dann so die Sternstunden, die wir hier schon haben, wo man dann so eine Ahnung kriegt hm. vom Himmel. Und ich denke, dazu ist es auch gut und wichtig. Und damit müssen wir uns, solange wir hier sind, auch begnügen, dass wir immer wieder nur wie wir es mal in Frankreich erlebt haben. Es war ganz mieses Wetter. Wir waren mit der Reisegruppe und waren in den Pyrenäen. Und wir sind aus dem Bus ausgestiegen. Und dann ging auf einmal der Himmel auf, die Wolken alle beiseite. Wir sahen eine wunderschöne Bergspitze, Schnee und Eis bedeckt und einen strahlenden Himmel da. Und alle holten ihre Fotoapparate und fotografierten. Und dann ging die, der Himmel wieder zu, die Wolken waren wieder davor für einen Augenblick ein Stück mhm. Himmel. Und so gibt es immer wieder Augenblicke, wo man sagt, wie der Herr Goethe das sagt, wo man sagen möchte, jetzt bleibt doch die Apostel auf dem Berg Tabor. Und ich denke, so hat jeder auch Dinge und die muss er, denke ich, festhalten, Dann, wenn er die ansammelt und vielleicht sogar sich das notiert, das Notieren hilft manchmal gegen das Vergessen und meine Gedichte, die helfen mir immer wieder, mich auch an manches zu erinnern, wo ich manchmal denke, hättest du gar nicht mehr dran gedacht. Aber mhm. dass man sowas auch bewahrt und dann vielleicht in einer unguten Stunde hervorholt und sagt, ich, ich guck mal, mhm. denn ist es ja auch eine Möglichkeit, wieder Mut zu fassen, das Stückchen Himmel wieder mal herunterzuholen.
0: Genau, ja, herzlichen Dank, Herr Diakon. Das ist wie die Geschichte, musste ich jetzt wieder dran denken, von der Maus, die im Sommer ganz viele Sonnenstrahlen sammelt und die Farben und die dann im Winter ihren ihren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen davon erzählt und in ganz bunten Bildern ausmalt, wie dann im Sommer der Himmel war und wie die Farben waren und wie es draußen schön ist in der Natur. So kann man sich das auch ungefähr vorstellen, ja. ja. Ja, Herr Diakon, bevor wir jetzt die Sendung, Sie haben noch ein Gedicht für uns und Ihren ja. Segen, bevor wir die Sendung abschließen, nochmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, es war gerade schon die Frage da, wie man die Sendung bekommen kann. Das ist gar kein Problem. Einfach bei unserem Hörerservice, nein bei unserem CD-Dienst, wir haben einen eigenen CD-Dienst dafür, das ist viel einfacher. Melden Sie sich bei unserem CD-Dienst unter der 08323 96 75120. Ich wiederhole noch einmal 083239675120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@hore.org und wenn Sie Internet haben, dann können Sie sich natürlich auch diese Sendung als kostenlosen Mitschnitt-Podcast heißt es ähm, als kostenloses Podcast herunterladen. Einfach auf das Programm gehen. Und dann gibt es so einen, einen Unterpunkt Podcast und dann die Credo-Sendung von heute ab der nächsten Woche. Können Sie die dann dort herunterladen. Das war die Sendung Wie sieht es im Himmel aus mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg? Und Herr Diakon, jetzt hören wir noch Ihr Gedicht und dann Ihren Segen. Okay.
1: Das Paradies. Was ist das Paradies? Ein schöner Garten? Erfüllte Wünsche? Ein Stück Seligkeit? Ist es gar etwas, worauf die Menschen warten? Ein bisschen so, wie man auf Weihnachten sich freut? Ist Paradies mehr Haben, mehr Besitz, mehr Freiheit, das zu tun, nur was man will? Ist es weniger Schuften, Plagen, Schwitzen? Ist es ein ganz im Inneren werden still? Ist das in Liebe, ineinander sich versenken, von einem anderen angenommen und getragen sein? Ist es das selbstlos? sich total verschenken, sich einem Herrn, sich einem dienste, ganz zu weinen? Ist es das Paradies, die Welt zu sehen, zu reisen und zu staunen über ihre Vielgestalt, hoch in der Luft mit einem Flugzeug seine Runden drehen, das fasziniert sein, einem Wasserfall von der Natur geweiht? Ist es paradiesisch, hoch im Himmelsblau in einem Ballon zu fliegen, in einem Luxusliner auf den Meeren dieser Welt zu fahren? Ist bei Olympia vor aller Welt zu siegen oder einen Traumurlaub auf den Kanal. Es gibt natürlich noch mehr Glücksmomente und Augenblicke, wo man wünscht, ach, Zeit bleibt stehen, wo man vielleicht vor lauter Glück fast sterben könnte. Und doch ist all das flüchtig nur, man kann im Nu versehen. Es kann vielleicht uns einen Hauch von Ahnung bringen, gerade wie ein Funke aus einem Riesenfeuerbrand so wie ein Ton aus einem großen Chorus singen, wie so ein Sandkorn dort am Meeresstrand. Das Paradies in Wirklichkeit wird alles übersteigen, was uns Verstand und Fantasie als Zufall offerieren. Es wird in einem Ausmaß Freude, Glück und Zukunft zeigen, von dem wir hier nur ansatzweise manchmal etwas spüren. Was einzig als Verheißung uns gegeben, von ihm, der uns erschaffen und uns liebt, der einst vollenden will, in Güte unser Leben und uns unvorstellbare Freudensvölle gibt. Was ist das Paradies? frag ich nochmal am Ende. Nach all dem, was ich schon bisher betrachtet habe, kann dennoch einfach falten, einzig meine Hände und dankbar staunend sie erwarten diese Gabe dazu stelle ich mich, stelle ich Sie alle, die Sie mir zugehört haben, unter den Segen Gottes in der großen Zuversicht, dass sich dieses auch ereignen wird und er uns beschenkt mit der ewigen Seligkeit. So segne, begleite, stärke, schütze, tröste Sie, der Allmächtige und der Gute, der liebende Gott, der Vater und der Sohn
0: der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank, Herr Diakon-Kiesig, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei.